0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市，我们现在这个进入一一周美股瞭望之前呢，台北股市的状况先让大家了解一下。昨天台北股市呢是上涨的，那很明显的出现了跌升的反弹。那么，呃，这个加权指数呢是上涨了86六。点收盘指数一万八千零五十五点，涨幅百分之零点四八，成交金额两千六百八十九亿元。而 OTC 的部分呢，也是上涨了一点八七点，收盘指数是二亿八点六五点，涨幅百分之零点八六，成交金额是五百四十一亿元。好，回到一周美股料望，现在大家关心的就是美国股市。其实昨天台北股市的反弹呢，其实跟美股呢，它的前一天的跌幅并不是太重，然后同时呢，你要看到它的期货盘是上涨，嗯、其实有很大的关系的。是是可是今天早上发现，欧股当中法国、德国由红翻黑，美国股市呢开高走低，而且是最后收在最低点。低点对，哦、那那对于亚洲股市今天恐怕也会不妙。美国股市怎么了？
1: 就美国股市而言的话，昨天的一个下跌，当然还是反映了俄乌紧张情势的一个不确定性那、呃、前一天其实、呃、美股的跌幅受控，然后、呃、昨天台湾时间其实、呃、期货盘是是反弹的。那主要当时还是反映就是、呃、第一波拜登、呃、美国总统拜登所寄出的制裁措施，那事实上市场评估是不痛不痒。哦、那因为就是一些金融面的一些制裁，那但这种金融面的制裁，那其实很重要，是阻断俄罗斯的一个美元美元的一个金流。但其实对俄罗斯以他国家财政而言的话，啊、他其实并不担心、哦，或者是他已经准备好了，哦、因为俄罗斯在过去这几年、呃，大幅改变他的一个外汇存底的投资组合，那那美元的比重已经降到两成附近，呃，在此同时增加了黄金、人民币、欧元等等其他资产，所以其实如果单纯只是阻断它的一个美元的呃兑换或者是美元的一个金流的话，对俄罗斯本身的冲击并不大。再加上说俄罗斯的金融资产绝大多数都是本国民众持有，哦、外资的持有比重比较小、嗯，所以当时市场的评估是说，如果纯粹只是金融面的一个制裁的话，就什么
0: 银行的制裁啦、有钱人的制裁啦，或者主权债券的制裁。那市场都解读不同，不一
1: 是是是，但呃，昨天呃出很糟了、哦。昨天出很糟就是、嗯、呃掐住了俄罗斯的一个经济命脉，也就是它呃北西二号。呃、北西二号、呃、这个呃是天然气的管路、呃、然后它是呃北有北西一号跟北西二号。北西一号是呃途经乌克兰嘛，北溪那北西二号是北西一号其实也是同样的路线，嗯、对对对。但
0: 是北西一号二零一一年就已经通气了
1: ，了对,嗯、对。那呃,呃北西二号还在。还在呃审批当中。那、嗯、昨天的消息就是呃德国停止审批，那美国针对呃建筑北溪二号的相关的公司采、呃、取了制裁措施。那所以这对于啊、呃、这对于金融市场而言的话，就是不确定性的更加的提升。因为呃北溪二号对于俄罗斯的天然气的呃在往西方去销售是非常重要的一个管道啊、呃。假设它真的被扼扼杀住的话，那市场担心是说俄罗斯会有、呃、升高它的一个呃态势的一个呃不确定性，所以造成昨天的呃股市下,下跌。那当然这，这些这个下跌是跟基本面、跟经济面是全然无关，完全就是一个呃地缘政治风险所造成的不确定因素升温，让持股信心是相当相当的薄弱。嗯哦、那呃，就到目前为止态势而言的话。的确是空方气焰是非常非常浓厚，然后几乎昨天来看的话，除了能源股因为油价有进一步挺升嘛，能源股之外，呃，其他的十个大产业，以 S M P 五百元的话是全面下跌。嗯哦、那那呃，除了科技股重挫之外，其实呃，循环性的消费、呃、受创更重。哦嗯、那呃，大方向来看的话，昨天的盘势可以就是一个呃，投资人短线上气熟。哦，多头的一个走势啊，那其实、嗯，呃，当然这样的一个状况是不是正常，其实就衡量基本面的一个状况之后啊、呃，当然这种下杀是呃算是一种非经济层面的的风险造成的到目前为止还是
0: 非经济性的。对、嗯、对,对对
1: 。那呃，当然现在已经有开始出现其他的声音出现、呃、例如像是呃。市场就会开始关心，就是这样的一个呃，地缘政治风险到底会不会影响联准会的决策？嗯哦、如果按照呃利率期货的反应来看的话，已经有开始去做不一样的预期、呃。嗯，大概一周多、两周前的话，基本上市场是已经相当程度去已经反映联准会三月会分升五十个基本点。但现在来看的话，的它升五十个基本点的可能性，哦、至少就,就市场的交易的状况来说的话，它已经降到。二十五个百分点附近，那呃升呃一码，也就是二十五个基本点，现在大概是维持在七成附近。呃、也就是说，呃市场啊、呃、认为联准会在俄乌形势升高之下，也许会稍微再多看看一点。而、嗯啊、这其实也呼应了，就是一周之前所发布的联准会的会议纪要，其实当中他有提到美国的。经济哦，接下来的两大风险哦，一个是疫情的反复，第二个是地缘政治的风险哦。那这两个会是美国经济的一个呃不确定性的来源、啊、那当然，现在我们就看到了不确定性来源之一，也就是俄乌的紧张情勢啊、哦，拉到相当高的一个水位啊、哦。所以在这个情况之下的话，呃，当然呃，联准会有可能会不像先前所大家判断的这么样的坚定的去。呃、嗯，持续的升息，那也许会开始有一些不一样的声音出现。好
0: ，这里面其实呢，那么同样的情境啊，其实它分成两条路径。是，其实它确实有可能造成消费者物价指数还要再往上升，因为能源的价格大涨嘛，啊、哦，那它可能就会陷入一种很恶性的循环。能源价格大涨，所以大家就要求要加息，大家要求加息，就把兼固成本给拉高了。是是，那因此 CPI 会变得更严重。可是这个时候，联准会的考量呢，可能就有两种猜测：一种猜测说，因为这是一个短期的非经济因素的影响，所以我必须要缓步的升息，我不能太急躁的升息，免得我反而扼杀了经济。那,那第二种状况是说，哇，通膨会变得更加严重，但我得要出重手了。目前市场的判断是，它会缓和的几率是比较高的。
1: 这呃，除了说就联准会先前在会议纪要当中提到的，他们会关心呃，低元征风险之外，另外一个就是呃，如果观察最近所发布的数据来看的话，的确短期的通膨风险或者通膨的预期还是还是高的，嗯，但是中期的通膨预期呃，就是呃，消费者的预期来看的话，有开始降温。那第二个来说，嗯、消费者信心也已经受到很严重的打击，嗯，也就是说呃，消费者。的消费意愿啊、呃，其实已经在呃下降当中了、嗯。那如果在这个时间点再去做更激进的一个呃回收资金的动作的话，那我相信对于经济的冲击啊是非常非常沉重。那第二个而言的话，就是股市老实讲也跌了一大段，那就 S M P 五百已经正式进入了回调，也就是跌从高点跌了十个百分呃十个百分点之上。那纳斯达克已经接近要快要到空头哦、呃，所以从呃，股市的下跌所带来的一个所谓的民众的财富的减损，嗯、呃，已经是呃有感啊、呃，真的是有感。嗯、那所以也会冲击民众的消费能力啊、呃，即使薪资在增长呃，但是民众的消费能力啊、呃，其实是受到压抑。那再加上说，呃、如果从现在看，也许三个月或半年之后的话，我们会看到一个状况，就是呃，包含美国在内或者其他的西方甚至。我国其实都在针对疫情的管控做进一步的松绑。而在做进一步松绑之下的话，那民众的一个呃消费状况就会出现，甚至是生活生活状况。生活状况包含的是说，也许会有更多人愿意去重回职场、啊。嗯、那这种情况之下的话，对于呃对于、呃、实体实体物品的一个消费需求，有可能会转趋。哦，服务业。那第二个就是说，原来大家因为呃民众就业的意愿低落，所以拉高工资的需求哦、呃、很很强劲。那假设民众哦随着疫情呃受到控制，然后呃鼓励哦、呃、更鼓励回去职场的话，其实这样的一个状况会在三到六个月之后得到缓解。那所以从这种情境来看的话，基本上那我认为联储会在现在。不太可能会采取如如同 j u m p s Bra 这种非常鹰派的升级路线。好
0: ，所以呢，这是一个判断，就是虽然通膨会变得严重，但因为经济受到的打击极大，所以联准会应该采取的会是更缓和。它会不会缓和到不升息呢
1: ？是不呃，我认为是不不可能。所以它会升息，但升息一码，升息一码的可能性非常高。
0: 好，那第二个部分就要来讲，因为它基本上到目前为止，它并不是真的冲击基本面，而且其实，在疫情的缓和，然后有很多地方都可能有一些
1: 解除管制的一个情况之下
0: ，很多人可能就会问说，那我们现在可以抄底了吗
1: ？抄底的这个部分的话呢，其实有一个有一句老话，就是不要接掉下来的刀子嘛。那现在就是这个刀子还在掉下的过程当中，嗯、那。就相对价格而言，的确太便宜了。那很多股票，好股票也很严重超跌。哦、例如像本周所公布的一些、呃、大型企业，其实财报、哦、甚至展望都相当亮眼。但是、嗯，但是随着大盘的脆弱，还是继续的下跌，甚至跌幅相当重。嗯哦、所以从那种情况之下的话，假设、呃、投资人是一个愿意放长，愿意放长，我指的是说，你可以承担、呃、未来一到两个月，可能你现在。抄底还有五到十趴的跌幅，但是呢，嗯、也许放到年底啊，或是明年的这个时候，你有机会看到你的手中股股股价是扬升的。那、啊、如果你抱持这种心态的话，是可以去做一些适度的折优布局、哦。
0: 嗯，简单讲就是，如果你是目标是明年，
1: 对
0: ，然后你在这一年当中，你就不要再看股票了。是，这个时候的抄底。明年可能会有收获，是是。那但是你如果是那种极短线的话，它也许还在刀子掉下来的过程
1: 。就如果是一个极短线投资人的话，那我会呃觉得会我,我会认为是俄乌这个形势更加的尘埃落定啊、呃，就是要么就是啊、呃、从重新回到谈判桌啊、呃、谈出一个结论，嗯、要么就是呃真的打起来。所以这极短
0: 线跟中长线的操作是不一样的。样的对，我们稍微休息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一周美股瞭望刚刚解析的是俄乌情势，是它跟基本面到目前为止，我们先讲说它对目前为止,前为止对它对基本面还没有真实的伤害，是，是但是呢，它一定会有很很大的这个金融波动。那如果你要抄底的话呢，要看你是短线还是中长线。是的，如果你是短线的这个投资人的话，那对不起，这个刀子掉下来可能还还没有还没有这个到落底啊的。那但是如果你是长线的投资人的话，那确实他在有一些大公司，它已经有超底的现象了
1: 、啊。是是是
0: 。那可是第二个部分呢，其实。这也是市场所担心的一。以纳斯达克来讲，嗯、因为纳斯达克它集中了所有带动这一波美股上涨的最重要的科技公司，但它却领先出现了技术线型上面的死亡交叉，是五十日线跌破了两百日线，有点相当于我们的季线跌破年线，那嗯、呃，上个礼拜有跌破，结果礼拜一、礼拜二没有反弹，对，礼拜二、礼拜三,禮拜禮拜三没有反弹，反而又更继续的下跌，跌幅又更加重，让这一个死亡交叉其实是有稍微的微幅扩大，怎么办
1: ？当然，就技术线型而言的话，或者技术面的角度来说的话，现在是一个相当不利的状态、嗯、其实不只是纳斯达克，呃 ，S M P 五百也快要进入死亡交叉，那呃。原则上而言的话呢，那其实 S M P 五百来看，呃，昨天的跌幅、呃，跌幅加重之后，其实它已经接近了一月份盘中的低点，几乎是只差、嗯、就只差三个大点了。嗯啊、那现在是呃四千两百二十五点嘛，那盘中的低点是四千两百二十二点、嗯，所以基本上是呃指日可待可以被跌破。嗯哦、那当然跌破之后。<咳>就迟迟被跌破这个一月份的点位之后，大概仅限就确立，也就是说头部下象就相当的明显、嗯、啊。当然，咳咳当然这是从技术面来看是一件相当相当不利的状况。也就是说，呃，接下来需要去消化上方卖压的的时间，呃，或是空间，我、呃、就需要拿得更更久、更更大的一个。呃， t r i g g e r 才能够去向上突破。那所以也就是说，短期之内，也许三个月、六个月内，要在创新高的可能性就越来越低。那纯粹就技术面的解读是如此。那呃，另外一方面呢、啊，因为回应刚才有投资人提到，极短线的操作到底是看什么什么时间点嘛？就在广告之前有提到，就是尘埃落定的时候，也许是一个好好的买点。那。这边有个帮各位整理了一下，就是从过去几次重大的地缘政治风险之后的一个 S M P 外反应。那我相信这个是有相当的参考价值、嗯。那包含了是零一年的九幺幺。哦，这对美国而言的话，就当然是重中之重。嗯，哦，九幺幺撞上去的当天呢，美股是休市两天了、啊。嗯，哦、那但呃，开始交易之后的一周跌了五个百分点。嗯，哦，但是呃，开始呃九幺幺之后的三个月哦。S P 五百上涨 2.5 个百分点。嗯、那之后呢是零3年的波湾战波湾争、呃嗯，当天是美股跌了 3.5 个百分点，是非常非常重。嗯、那当周是跌 3.6，、呃、基本上其实也是当周就反应完了,了。嗯，对。呃、那三月之后是涨 2.7 个百分点、嗯。那相对比较近的两次呢，哦、呃，另外一个值得参考的是2014年4月克里米亚，哦、呃嗯呃，就是俄罗斯推进到克里米亚。那这一次呢？呃，当天是跌一点三，当周跌二点九，有当周跌幅有稍微扩大，但跌幅稍微受控。呃、三个月之后是涨一点九个百分点。嗯、那最后是、呃、美国去空袭伊朗，在二零一七年九月，当天是跌零点七，然后三个月之后是跌五百分之五。那但是当时的情境呢？呃、跟、呃前面几次有点不太一样，就是当时的指数价格是相当高的，未接不同位不同、嗯。那所以呃，整体看起来的话，就是、呃、在、呃、战事发生之前，如果市场已经震荡一段时间，或者是震荡整一段时间的话，通常在这种情况之下的话，战事真正爆发啊、呃，就会是一个呃中期的买点。就过往经验的确会是如此。嗯、那但现在还是一种。不确定性、暧昧不明的阶段啊，所以呃，我们不会建议投资人在现在就是 right now 就去做一个超底动作。主要的考量还是在于说，呃，不确定性风险还是很大啊。那市场最担心的其实是不确定性。那真正发生的，不管它是回到谈判桌谈出一个结论，或者是真的开打了，那按照市场的过往经验来说、啊，就是。呃，最坏的状况，或是相对比,比较好的状况，都已经被确立，那市场就会做出相对应的反应
0: 。什么样的状况哈，对你来讲叫做确定性啊？因为后续的发展呢、啊，它还有太多的可能性。那么第一种可能性，因为现在呢，这个俄罗斯已经放话说，他所承认的顿内次克跟卢甘斯克的。这个独立主权呢，它是把整个的这个顿内斯克跟跟卢甘斯克都要包括进去，但事实上，现在的分离分子所占领的只有三分之一，那就意味着它还要跟乌克兰作战，然后去拿下那三分之二吗？好、啊，如果因此而发生战争或冲突的话，该怎么办？这是第一个第一种形态。第二种形态是美国一直说的，会直接入侵基辅，好、啊，那又是第二种形态。第三种形态就是他一直拖着哦，就是拖在这边，可能会拖个两三个月的时间都是有可能，因为反正俄罗斯军队已经进入了顿内斯克跟卢甘斯克这两个分离主义的这个地方，所以他他的情境是有很多种的。当然也有可能在外交途径的斡旋之下，好，大家签了一个什么样的协议？是停火，然后呢？那、呃、俄罗斯的军队呢？这呃，虽然有效占领了顿内茨克跟跟卢甘斯克的现在的区域，但是呢，其他的军队撤离，要什么样的情况才叫做确定
1: ？如果按照呃克里米亚的战事而言的话，基本上当时发生之后，事实上后续的呃谈判者从也脱了。很长一段时间克、嗯，克里米亚，的时候，到二零
0: 一五年的明斯克协
1: 议，对对，到现在为止，其实就拖了一年。哦嗯、到现在为止，其实是克里米亚的地区还是呃俄罗斯的占领区嘛。嗯,嗯那但是呃，这个事件基本上就是当双方开始有意愿去重回到谈判桌之后，呃、基本上金融市场就恢恢复稳定。虽然它是在二零一五年才谈出了民斯克协议，哦、但呃中间也拖了一年多的时间，哦、但在、嗯重回谈判桌，双方有表达出相对比较高度意愿的时候，市场就会有尘埃落定的效果
0: 。哦，光回谈判桌就就有一定程度的效果，就
1: 是、有一定就是说他们示出一定的善意，嗯嗯那那市场就会呃相当程度的安心。那第二个就是当然直接就就交火，但我认为目前不管就呃。俄罗斯来说的话，或者是西方，其实并没有想要大规模交火的一个呃意愿出现。那因为在美股昨天呃今天稍早开收盘之后了，其实白宫也有出发表他的言论、呃，他说他们不会派兵去去乌克兰，嗯、呃，就、呃、不会派兵去。嗯就是、一再的强调，一再强调。所以站在那白宫立场，他也不希望啊、呃、去再让美国民众去呃美国的军队有下一波的呃到。海外交火的一个呃一个呃可能性出现了，所以我认为说呃双方先拉高声势之后，再在,在某一个时间点、呃、回到谈判桌的可能性，目前看起来还是比较高的。但但我还是强调，我不是国际政治专家。嗯、对
0: 對,对，所以所以刚因为就国际嗯这个议题只能够说，你从金融市场去看什么样的状况，可能是金融市场觉得。可以抄底的那一个讯号，但是怎么样达成这个讯号，这个你就不能够问投资专家，你就要去问国国际政治学博士了。<笑><是><笑>这就是台积电要请国际政治学博士的原因。好，所以我们短线操作上面了、啊，因为他现在眼看着前面三月有联准会的升息，然后呢有技术现形上面的弱势，然后同时又有这一个俄乌的情势。你的建议要特别注
1: 意哪些事？极短线而言，当然现金会是一个、呃、持有现金是一个短线上极短线而言的话，相对比较好的选择。然、哦、虽然它没有什么收益，但可以避开短线的一个金融市场波动，这、就是毫无疑问的。第二个来说的话，呃，明天呵呵其实蛮关键的。我、哦、明天来说的话，有多位联储会官员要发表言论、嗯，同一时间呢，呃 ，P C E 的。呃，通膨指标也会公布。哦、PCE
0: 是联准会最重,最重视的通膨指标
1: 。那除了年率之外，很多人会把焦点放在年率。但是接下来，其实各位要去关心的应该是月增率。嗯，哦，假设月增率有放缓，但年率因为积息问题还是维持相对比较高的话、嗯，事实上市场也是会出现相对比较正面的解的的解读的、嗯。月增率比年
0: 增率更重要更重要
1: 。对，那这是就短线的盘势而言的话，就呃。经济层面来看，相对比较重要的呃两件大事，在很短线的观点而言，嗯，好，
0: 所以呢，至少这两件事情，我们先来观察，对不对？包括联总会官员的态度，还有包括了 PCE 指数。好，那当然这是在大家可以看得到的金融数据，在看不到的国际运作上面呢啊，我们就小心一点了哈。非常谢谢黄逸婷，也非常谢谢大家的收听、收看，休息。